0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con seis minutos de este jueves, 2 de diciembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón, desde Torreón, eh, Coahuila. Por la 97.9 de FM, para el norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y por la 91.5 de FM, para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, transmitiendo desde desde el mismísimo Ciudad Acuña. Un eh, saludo, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las eh, diferentes eh, páginas de Facebook de Grupo Región. Como todas las mañanas, como todas las mañanas, hoy hay mucha información y estos son los titulares de este día. Alertan las diócesis de Saltillo y de Piedras Negras sobre estafadores que extorsionan en nombre de la iglesia. Más adelante le tendremos todos los detalles. El gobernador Miguel Riquelme dio a conocer que en los años que restan de su administración continuarán las acciones para consolidar la estrategia de seguridad para el blindaje de Coahuila. En su comparecencia ante los legisladores del Congreso del Estado, la secretaria de Seguridad en el Estado, Sonia Villarreal Pérez, afirmó que uno de los puntos fundamentales para tener los altos niveles de seguridad en el Estado ha sido la implementación del mando único policial, donde el Estado se coordina, se coordina con los municipios. El alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda González, señaló que los pasivos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento es un tema que se encuentra bajo la lupa y para conocer la situación financiera real del organismo será fundamental la labor de revisión que se hará durante los próximos 30 días. Finalizó el día de ayer eh, la jornada de vacunación contra el COVID-19 para el rango de población de 15 a 17 años aquí, en la capital del Estado. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo, Eduardo Dávila, dio a conocer que durante esta temporada, en donde hay una mayor afluencia de dinero y de compras, también se da el fenómeno de la estafa con billetes falsos, por lo que recomendó a los ciudadanos estar alerta para no caer, para no caer en este tipo de estafas. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudió el día de ayer a la toma de posesión del eh, nuevo mando especial de la laguna, cargo que a partir de la fecha ostente el general brigadier diplomado del Estado Mayor Rogelio García Pérez. <música> Inauguran las instalaciones aquí en Saltillo, inaugura el alcalde Manuel Jiménez las instalaciones del Sistema Integral de Acondicionamiento Policial, sumando una acción más cumplida en el tema de seguridad. El alcalde de Saltillo entregó las instalaciones de este sistema integral de acondicionamiento policial, donde elementos de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana reciben acondicionamiento físico con entrenadores profesionales. El día de ayer también compareció ante el Congreso del Estado el secretario de Gobierno, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández. Bueno, pues esta, esta y otra información, Hoy aquí en Fuerte y Claro Comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, Claudolinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, trece grados, Monclova, dieciséis, Piedras Negras, doce, Torreón, quince grados, General Cepeda, doce, Arteaga, trece grados, Ciudad Acuña, trece grados, Musquis, catorce, San Juan de Sabinas, 13 grados San Buenaventura 16, 4 Ciénagas 16 grados también, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 13 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle cuál es el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Buenos días, qué gusto me da saludarte, ya es jueves 12 de diciembre, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima del día de hoy. Pon atención, saltillo máxima de 17 grados para el día de hoy, mínima de 12 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar rico, va a estar agradable, eh, despejado totalmente y por la noche un cielo claro. La posibilidad de precipitación, atención, saltillo, elevada más durante el día que por la noche, 60% más maneja con cuidado, Saltillo, Monclova, 25 grados como máxima, mínima de 14 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente despejado, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación, al igual que Saltillo, elevada más durante el día que por la noche, 60%, toma tus precauciones Monclova, Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, 26 grados eh, como máxima para este jueves, mínima de 14 durante el día, principalmente soleado, cálido, rico, agradable y por la noche un cielo totalmente claro de igual manera aparecen las lluvias para torreón elevada más durante el día que por la noche 63% mucho cuidado torreón maneja con cuidado por favor piedras negras máxima de 25 grados centígrados mínima de 16 Se espera que marque el termómetro para este jueves durante el día periodo de nubes y sol va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado 25% la posibilidad de chubasco para piedras negras perfecto ciudad acuña también también temperatura rica, 26 grados como máxima para este jueves, mínima de 16 durante el día soleado rico, cálido, agradable, disfruta aprovecha tu día y por la noche parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, perfecto tienes vuelta para Monterrey, pon atención temperatura máxima para Monterrey para el día de hoy, 25% mínima de 13 durante el día soleado, despejado totalmente, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo Claro, total. Eh, de igual manera, llegan las lluvias para Monterrey, 59% hay que tomar precauciones. ¿Ya escucharon amigos? Regresan las lluvias, manejen con mucho cuidado y recuerde, el uso de cubrebocas y el lavado de manos con agua y con jabón debe de ser obligatorio. ¿eh? Cuídese mucho y que tenga un maravilloso día. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con 14 minutos. Vamos rápidamente con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1547,
4: murió el militar español Hernán Cortés. ...personaje recordado por la conquista de México... ...tras derrotar al Imperio Azteca... ...lo que dio inicio a la creación de la Nueva España. También, durante el gobierno de Benito Juárez... ...entró en vigor en México la Ley Orgánica de Instrucción Pública... ...con la cual se estableció que la educación... ...sería obligatoria, gratuita y laica. Y un día como hoy, pero de 1971... ...fue creado los Emiratos Árabes Unidos conformado por seis emiratos del Golfo Pérsico.
0: Seis de la mañana, son ya las seis de la mañana con 16 minutos antes de ir al santoral del día de hoy. Saludamos a nuestro amigo Osiris García, que está siguiendo su transmisión a través de las redes sociales, así como a nuestro amigo Luis Humberto Ruiz. Cabello, siempre desde muy temprano levantados. Claudio Linda Morán, Santoral del día de hoy.
2: El día de hoy celebran su santo, quienes llevan por nombre Genaro, Viviana, Eva, Aurelia y Silverio. Silverio. Silverio,
0: Silverio Hernández, ahí con su eh, vulcanizadora, Santa Fe. De, ahí en general se puede antes de llegar a presidente Cárdenas, toda una tradición. Genaro, Genaro García Luna. Hoy huésped distinguido del gobierno norteamericano, ¿verdad? Allá en Boston está. No, está en Nueva York, pero dicen que está en Boston, que así se dice cuando están en Chirona, ¿verdad? Bueno, pues a todos ellos o a quien tenga algo que celebrar, felicidades primero y después háganlo con las previsiones, las precauciones eh, necesarias. Al final del día, pues ya es jueves. Ya de jueves ya se vale de todo, ¿verdad? ¿eh? Haz de cuenta que es... Ya dice Ricardo López, ya prácticamente es fin de semana. Son las 6 de la mañana con 17 minutos la cotización. Peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy jueves 2 de diciembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por veintiún pesos con veinticuatro centavos. A la compra veinte con noventa a la venta veintiuno con cincuenta
0: Bueno, pues así, así inician las operaciones. Esta mañana así empieza la paridad, el peso mexicano contra el dólar norteamericano. Seis de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Anuncia el presidente un aumento salarial del 22%. Los sectores obrero y patronal junto al gobierno determinaron un aumento al salario mínimo de 22%. El presidente asegura que en su gestión el aumento total ha sido de un 64%. Así, el salario mínimo general pasará de 141% pesos con 70 centavos a 172 pesos con 87 centavos diarios en la zona libre de la frontera norte será de 260 pesos con 34 centavos la secretaría del trabajo y previsión social y los representantes de los organismos sindicales acordaron este aumento también en el seno del consejo de representantes de la comisión nacional de salarios mínimos un grupo armado ingresa al Cerezo de Tula, Hidalgo, en vehículos y libera nueve internos. Estas personas armadas ingresaron al centro penitenciario a bordo de varios vehículos para liberar a nueve personas que se encontraban en reclusión. También se registraron enfrentamientos que dejaron como saldo a dos agentes lesionados. El primer reporte de los hechos se recibió cerca de las 4 de la mañana cuando se informó del arribo de un vehículo, el cual portaba aparentemente dinamita que usaron para explotar la puerta de este centro penitenciario. Dice el presidente que no es que se esté militarizando al país, que los soldados son el pueblo uniformado. Así defendió el presidente de las Fuerzas Armadas y nuevamente rechazó que exista una militarización de la seguridad pública. Esto durante su mensaje al cumplir tres años de gobierno, donde también reconoció que podrá llevar tiempo pacificar al país, incluso sostuvo, las Fuerzas Armadas ya no cometen violaciones a los derechos humanos, ni cometen torturas, masacres, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Y finalmente, la frontera de Nuevo Laredo con Estados Unidos podría cerrarse de nuevo por la presencia de Omicron, un rebrote de COVID-19 y su variante, podría llevar a un nuevo cierre de los puentes internacionales, anticipó Liliana Arjona, directora de Salud Municipal, quien hizo un llamado a la ciudadanía para continuar con las medidas de sanidad, ya que mundialmente se enfrenta esta nueva amenaza y de no seguir los cuidados sanitarios, el repunte podría ser mayor y las restricciones vendrían de nuevo para dicha frontera tamaulipeca. Y hasta aquí la información nacional.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana, ya son las seis de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues, destaca esta información. Estafan en nombre de la iglesia. Y esta información, pues, se refiere a que tanto la diócesis de Saltillo... Como la de Piedras Negras han advertido y advierten, o están advirtiendo, que utilizando la figura de estas instituciones hay gente que está pidiendo dinero a nombre de ellas, evidentemente por el WhatsApp. El WhatsApp ya dejó de ser la seguridad que en algún momento representó, diciendo este comentario. Por aparte, eh, se fortalecerá el blindaje de Coahuila, esto dice el gobernador. Miguel Riquelme, quien anticipó que en los años que restan de su administración van a continuar las acciones y las inversiones para consolidar la estrategia de seguridad de nuestra entidad. Bajo la lupa, deuda del CIMAS, dice el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, y es que nada más de pensar que te pueden dejar una dependencia una institución como el CIMAS con una deuda superior a los 900 millones de pesos, pues sí, evidentemente que tendría que estar Bajo la lupa, dice Román Alberto, que los siguientes 30 días se va a estar revisando estos pasillos. Más adelante también tendremos la información. Legalidad y seguridad, prioridad del gobierno de Miguel Riquelme. Esto señaló ayer el secretario de gobierno en el estado, Fernando de las Fuentes Hernández, al comparecer ante diputados del Congreso del Estado como parte de la glosa por el cuarto informe del gobernador Miguel. Requelme. Chema Fraustro, alcalde electo de Saltillo, afirmó que los dos años en los que va a coincidir su administración con la del gobernador Miguel Riquelme, pues por supuesto que van a trabajar de manera coordinada por el, bien, por el bien de Saltillo. El día de ayer el alcalde de esta capital, Manolo Jiménez, inauguró las instalaciones del sistema integral de acondicionamiento policial, sumando una acción más cumplida en materia de seguridad y en la imagen principal el día de ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme acudió allá a la región lagunera a, a ser testigo a participar en la ceremonia en la que tomó posesión del mando especial de la laguna el general brigadier diplomado del estado mayor Rogelio García Pérez bueno pues son las seis de la mañana 6 de la mañana con 27 minutos es hora, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos
5: y en el cartón de hoy, faena que nos muestra el secretario de gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, quien está vestido con su traje de luces como todo un buen torero y que está haciéndole frente a un enorme toro llamado comparecencia, al cual, por supuesto, le hizo una gran faena. Con un buen manejo de cifras, acciones y claridad en el rumbo de la dependencia a su cargo, el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, compareció ayer ante el Congreso local como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de Miguel Riquelme. El también diputado local, federal y exalcalde mostró las tablas necesarias ante los legisladores, en especial ante la morenista Lisbeth Ogazón y sus incisivos cuestionamientos. También por el Congreso local estuvo la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Rodríguez Wong, quien entregó al presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, un compendio de las acciones llevadas a cabo en esa institución durante 2021. Lo propio, por cierto, hará el próximo 7 de diciembre el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, Hugo Morales, quien trabaja en el documento con el que llevará a cabo su comparecencia ante el legislativo. Ahora fue Pancho Tobías a quien los estafadores quisieron utilizar para defraudar a desprevenidos conocidos del recaudador de rentas en Saltillo, quien a través de sus redes sociales advirtió de la estafa y negó ser él, quien estuviera buscando los ganadores de un sorteo con un premio de mil euros. Como marca el manual, tanto Luis Fernando Salazar como Armando Guadiana presumieron ayer su baño de pueblo y difundieron imágenes de su asistencia al evento con el que Andrés Manuel López Obrador celebró sus tres años de gobierno.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, saludos a Lolita Castro, a Lolita de Castro López allá, repito, en el bello, industrioso y progresivo municipio de Atotonilco, de Tula, que, que terrible lo de Tula, Hidalgo, eh, el municipio, no estoy hablando de mi pueblo, estoy hablando de ahí, cerquita, de Tula, Hidalgo, ayer, eh, Joaquín López Dóriga difundió algunas imágenes del momento en que entra el vehículo este eh, artesanal uh -huh. en el penal, en el penal de Tula. No se reportan muertos y heridos, parece parecer hay algunos elementos lesionados, pero bueno, así están las cosas por allá. Saludos, Lolita. Seis de la mañana con treinta minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comenzamos con mi compañera Leslie Delgado, ayer concluyó, concluyó aquí en la capital del estado, la jornada de vacunación contra el COVID 19 para jóvenes de 15 a 17 años. Leslie Delgado, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este miércoles finalizó la jornada de inmunización contra la COVID-19 del bloque poblacional de 15 a 17 años. Cabe mencionar que el coordinador del punto de vacunación del Centro de Convenciones Canacintra, Luis Zavala, indicó que el padrón registrado de este rango de edad fue de poco más de 40.000 jóvenes, de los cuales cerca de 35.000 fueron inoculados en ambos módulos con la farmacéutica Pfizer. A continuación, escucharemos su declaración.
7: Estamos hablando de prácticamente un poco más de 11.000, el lunes y martes, más las 6.500 que podamos aplicar el día de hoy
8: más
6: o menos más de 15 mil
7: sí como 18 mil casi okay
6: entonces superaría las que más o menos había mencionado en una qué
7: fue a... lo que sucede se calcula conforme a lo que el, el padrón que se registra
0: okay.
7: entonces cuando nos avisan que se va que cuando arranca la, la jornada de vacunación de esta etapa teníamos registrados en la plataforma de mi vacuna alrededor de 40.000 mil jóvenes pues se destinan 43 mil vacunas por, por, por posible aumento, ¿no? Pero el aumento fue en, en estos dos días, tres días, uh -huh. ha ido mucho más el aumento, ¿no? Pero conforme se vayan registrando, conforme vayamos teniendo los números, nosotros vamos sacando vacunas. La posibilidad de abrir ya un punto permanente en clínicas del IMSS. Okay. Están en esa negociación entre la Secretaría de Bienestar y el IMSS para poder saber cuáles clínicas del IMSS serían habilitadas para puntos de vacunación permanente. Obviamente la recomendación es que si van a estar permanentes pues no tienes que ir a dormir ahí, ¿no? O sea, es, claro. ya es prácticamente durante la semana, vas, ves fila, pues vete el otro día y así, bueno, va a llegar un momento en el que ya todos los rezagados van a quedar vacunados.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y continuamos con la información aquí en la región sureste, el presidente de la Canaco Saltillo Eduardo Dávila advierte de la presencia y uso de billetes falsos durante esta temporada. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
9: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el presidente de Canaco Saltillo, Eduardo Dávila, quien eh, dio a conocer que durante esta temporada pues se corre el riesgo de la circulación de billetes falsos, por lo que pidió a la ciudadanía estar muy atenta en este tema. Vamos a escuchar parte de su declaración. Mira,
10: esos son temas constantes que nosotros como sector estamos haciendo llamados y comunicados a todos nuestros afiliados y a toda la ciudadanía. Cuando hay may, mayor derrama económica, cuando hay, may, hay mayor circulación de recursos y de billetes en la... En la ciudad eh, pues se cometen este tipo de, hay, hay posible comisión de delitos por deprobación por billetes falsos. Nuestros afiliados tienen, pues hay algunos mecanismos que son eh, las lámparas de luz negra, son algunas eh, lápices que detectan eh, papel falso, pero bueno, eh, es importante que, que, que también la ciudadanía esté enterada y que sean muy cuidadosos. Eh, el día de hoy... Eh, en la utilización del, del dinero plástico, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, ayudan a, a, a que disminuyan este tipo de, de delitos, pero bueno, no estamos exentos. Pues bien, esta es con
9: la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Christopher Vanegas. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos ahora con Moisés Santiago Hernández allá a la región carbonífera. Adultos mayores se desilusionan, pues quién no se va a desilusionar, ¿verdad? Tras no recibir su apoyo económico, en este caso ellos de parte de la Secretaría del Bienestar. Moisés, muy buen día.
8: Muy buenos
7: días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. Los adultos mayores se desilusionan del gobierno federal tras no recibir su apoyo del bienestar. Esto después de que la falta de organización por parte de la Secretaría del Bienestar para pagar los recursos a los adultos mayores causa desesperanza y desilusión. Así lo señaló el señor José Armando Botello Ballesteros, habitante de la comunidad de San Alberto. Esto es lo que nos comenta. Todo lo que nos
11: ayuda el gobierno ¿En qué se va? venir y venir. Exactamente, la esperanza de cobrar ahora ¿Y
7: qué le dijeron? Que no hay dinero ya no hay nada ¿Qué le pediría usted al gobierno?
11: No, pues ¿qué le pediría? Pues quiere que uno que vote por el mismo presidente y luego sale lo mismo ¿Con este dinerito eh, tiene usted para tener su gasto? Exactamente, algo? pues tiene uno que sacar fiado lo que uno necesite Viene uno porque saca uno fiado y tiene que pagar la tienda y no se hace, no, pues no paga te va acumulando, acumulando Está igual que ella. Ella viene a ver si la ayuda. También ella viene pagando muebles de San Alberto. Y ella no tiene nadie. Está sola.
7: Bien, pues esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa. Su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente
2: día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En la región centra se gira de nueva cuenta una orden de aprehensión contra Eduardo N. Al hacerse una re revalorización del caso de violencia contra Elvia N. Estuvo por faltas en el centro, fallas en el centro de empoderamiento para las mujeres. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El delegado Rodrigo Chaires de la Fiscalía Regional aquí en Monclova, pues nos habla de este caso de violencia, el cual anteriormente les habríamos informado, prescribió luego de que el Centro de Empoderamiento y Justicia presentara tarde el caso ante el juez. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de esta misma causa penal se siguen tres hechos y por uno de estos es que se giró una nueva orden de aprehensión en contra de Eduardo N. por el delito de violencia en contra de Elvia N.
9: Sobre este asunto hay una revalorización de los datos de prueba que en un primer momento fueron presentados ante la autoridad judicial. Como seguramente es de su conocimiento, en esta ocasión, de acuerdo al criterio judicial, eh, después de la formulación de imputación, pues el juez eh, estimó que no era suficiente lo que se había presentado. En función a esto, bueno, el, el fiscal general, el tema sobre todo de violencia de la mujer es un tema que tiene muy presente, da la instrucción de la delegación centro, pues, colabore con el, con el agente del Ministerio Público adscrito al centro de empoderamiento y, eh, pues desde luego hacer hincapié en, en, y profesionalizar aún más la investigación que se está llevando a cabo. En función a esto, nos recaban algunos datos de prueba adicionales a los que fueron presentados en un primer momento. Igualmente, eh, se estima que es eh, viable presentar a la persona a través de un mandamiento judicial, el cual fue expedido con ampliación. El próximo lunes estará llevando la audiencia de
6: continuación. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos y ahora vamos allá al norte de nuestro estado con Norma Ramírez. Bueno, pues se roban los ciudadanos los adornos navideños de la ciudad. No será que digan, pues, lo del agua al agua, dicen, ¿no? Lo del agua al agua. Dice Norma Ramírez, muy buenos días.
11: Muy buenos días. Esa es la información desde Piedras Negras. El ayuntamiento en esta época navideña instaló una gran cantidad de adornos de esta temporada en las calles y bulevares de la ciudad. Sin embargo, ya se han presentado dos robos de estos en diferentes sectores de la ciudad. El primero, una corona y el segundo, una esfera. Ante esto, el Cuerpo Disciplinario de Inspectores Municipales junto con la Policía Preventiva se dieron a la tarea de investigar hasta dar con ambos adornos el primero instalado en una puerta principal de una casa de interés social y el segundo en una casa abandonada, declaró así el jefe de inspectores Jesús Cruz Castañeda, quien nos da los detalles.
5: Nosotros reportamos alguna situación de esa naturaleza y al igual apoyamos a seguridad pública en cuestión de este tipo de situaciones que pues ya nos tocó recuperar una de las piezas. Y al igual estamos al pendiente de, de la ciudad y de los bienes de la ciudad. Ya la persona que lo llevaba ya no se encontró en el lugar al, al detectar la presencia de la unidad, este sale huyendo, solamente recuperamos la, la pieza.
6: ¿Son cuántos los que llevan el momento
12: recuperando?
5: De momentos llevamos dos piezas. vamos o sea, Y sobre todo esperamos el apoyo de la ciudadanía que cuando detecten alguna situación de esta naturaleza, así como es ellos nos hacen los llamados.
8: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
5: Gracias,
0: gracias a Norma Ramírez allá en el municipio de Piedras Negras. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 40 minutos, yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con 45 minutos ya continuamos en fuerte y claro y mire ayer se llevó a cabo la comparecencia del secretario de gobierno Fernando de las Fuentes Hernández ante eh, las comisiones del Congreso del Estado ahí estuvo nuestro compañero Raúl Rocha cuéntanos cómo le fue al secretario de gobierno Raúl.
10: Hola que tal buenos días Solinda si sí, ayer arrancaron esta serie de comparecencias por parte de los secretarios. Del Estado y el que arrancó este, esta agenda fue precisamente el secretario de gobierno Fernando Las Fuentes, quien indicó que en el gobierno de la Emigración Requerme la legalidad y la seguridad de los jubilantes es prioridad, por lo que no se bajará la guardia. Y además destacó que Coahuila es uno de los estados mejor gobernados de México y gran parte de ello se debe a una firme e histórica vocación federalista. Escuchemos lo que dijo el
13: secretario. entre otros indicadores que nos colocan a la vanguardia en calidad. A los derechos humanos son los pilares de la gobernanza y la gobernabilidad en Coahuila. Seguiremos actuando bajo los esquemas de articulación, colaboración entre autoridades de los tres niveles de gobierno que nos ha permitido ser uno de los estados. Seguiremos trabajando con los empresarios y la sociedad civil bajo esquemas de solidaridad, y cooperación que aumenten la confianza de la ciudadanía en nosotros para una mejor gobernabilidad. En la administración de Miguel Riquelme Solís, la legalidad, la seguridad de los coahuilenses es prioridad. No vamos a bajar la guardia. Aquí en Coahuila, con gobernanza, con gobernabilidad, seguiremos dando resultados. Fuerte, Coahuila es y seguirá siendo.
2: 6.47 de la mañana. Así es, Raúl. Y bueno, de hecho, nuestro cartón de hoy pues muestra a Fernando los Fuentes toreando ahí las los embates en el Congreso del Estado. Eh, se comenta que sí fue cuestionado ahí en, en el en el seno del Congreso. Sí, ahí tuvo que pues,
10: mostrar las que tiene el secretario en cuestionamientos eh, realizados por parte de algunos diputados de oposición, en especial de, de la local de Morena, eh, Luis Garzón, quien eh, le preguntaba cuestionamientos sobre esa insistencia que tiene el gobierno del Estado en que los municipios se unan al mando único policial. Y fue un momento muy clave, porque ahí definitivamente dijo, gracias a ese tipo de esquema de seguridad, seguridad, detectarnos, dijo el secretario, un atentado que estaba planeado contra Fuerzas Armadas en un partido de fútbol que iban a realizar de manera recreativa en un sitio de una región del país. Dijo, ese es un punto eh, eh, neurálgico para mostrar de la eficiencia de este mando único y fue parte de todos los elementos que ahí estuvo solventando de una manera clara, concisa y con mucho establecimiento.
2: Así es, Raúl. Y bueno, pues se trata de argumentar y definitivamente si te preguntan con argumentos y si respondes con argumentos, pues ahí está el resultado de que haya una eh, comunicación entre ambos poderes. Estuvo eh, este, eh, presentando este eh, informe ante las comisiones de gobernación, puntos constitucionales y justicia, igualdad y no discriminación, Defensa de los Derechos Humanos contra la Trata de Personas y la Comisión Especial para la Garantía de los Derechos Humanos Niñas, Niños y Adolescentes eso nos habla de la amplitud eh, que sí. tiene la Secretaría de Gobierno la amplitud de acción
10: Sí, y ahí dio una serie de datos de cada uno de estos rubros y pues sí, podemos mencionar muchísimos por ejemplo, de que se han realizado por ejemplo 331 sesiones en lo que va el año eh, de gabinete de Seguridad y en estas reuniones, pues es importante porque, por ejemplo, ahí se da el reporte de incidencia de los 15 litros de impacto a cargo de la Fiscalía General del Estado. También se habló de los apoyos que han recibido eh, las mujeres en los centros de justicia y de empoderamiento, este, de los decretos que se han realizado, eh, que son 17 hasta el momento, eh, eh, 14 iniciativas, 9 acuerdos, en fin, una serie de datos. Eh, contundente sobre el trabajo que se está realizando a través de, de la Secretaría de Gobierno en el gobierno del Estado. ¿no?
2: Así es, y seguramente en la mente de nuestra audiencia pues está el tema del incendio en la Pinalosa, ahí tiene que ver la Secretaría de Gobierno, está también la crisis eh, migrante allá en el norte, en Ciudad de Acuñas, ahí también interviene la Secretaría de Gobierno, pero pues muchas gracias eh, Raúl por este enlace, esta información, y pues que tengas una excelente jornada el día de hoy. Igualmente, linda a la orden, 6 de la mañana con 51 minutos, continuamos.
0: Sí. 6 de la mañana con 51 minutos, bueno, en lo que vamos a nuestro siguiente enlace, saludamos a Joel Roberto Garza Padilla, desde Frontera. Rápidamente dice, buenos días, Ciudad Frontera, presente, y, y nos obsequia un pensamiento, dice, nunca le falles a alguien que te ama de verdad, nunca se encuentra la persona, a la persona, dos veces en la vida. ¿eh? Bueno, pues gracias a Joel Roberto Garza Padilla. Enrique Hernández nos mandaba un, manda un pensamiento todos los días después de que lo operaron de la columna ya este desertó. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo por supuesto, por supuesto a eh, nuestro amigo Enrique Hernández y le agradecemos a Joel Roberto Garza Padilla allá desde Frontera. Coahuila ya está en eh, la línea telefónica, mi compañero Víctor Barrón allá desde la Perla de la Laguna. Eh, el día de ayer estuvo eh, allá el gobernador Miguel Riquelme en el cambio de, de, de mando, del mando especial de La Laguna. Ahí anticipó que va el Estado por la consolidación en su estrategia
14: de seguridad. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Grupo Región. Así es, pues, eh, todo esto en el contexto de, eh, pues, el tiempo que eh, resta a la actual administración estatal, dos años, en donde, bueno, eh, reitera el gobernador que pues es constante eh, la atención que se le está dando a este tema del blindaje, eh, faltan cuestiones básicamente de infraestructura para cerrar, Juan, eh, el, el proyecto uh -huh. que tenía planeado el gobernador, eh, obviamente de forma constante se tiene que estar apoyando a las fuerzas policiales del Estado. Todo esto se va a hacer, eh, escucharemos los detalles, en, en voz del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y obviamente sucesos como el recientemente ocurrido en, en la frontera norte del estado con los límites con Nuevo León y Tamaulipas, donde pues una gente estatal pierde la vida, la cuestión de Zacatecas, eh, evitar el famoso efecto cucaracha, así que todo esto indica que es necesario que sea una cuestión permanente la del blindaje y por ello se va a consolidar.
15: Vamos a escuchar. Bueno, va, vamos a seguir consolidando, el, en, los, en los próximos días estaremos entregando el cuartel militar de Acuña. Eh, hay tres cuarteles todavía, eh, no, no cuarteles, bases militares más pequeñas que vamos a, a entregar y yo con eso terminaría, ¿no? únicamente seguiría equipando a la, a la policía, capacitándola, comprando armamento y, y que, que puedan tener este, todas las herramientas necesarias de, de trabajo. La verdad es de que en cuestión de blindaje, esto fue lo que yo me comprometí y, y estamos, antes de que termine mi sexenio, entregando pues, un, un regimiento en, en Acuña, que era lo que, lo que faltaba para sellar toda la parte norte de, de Coahuila, Aquí ya, ya está el, este, aquí en, en, está el, el megacuartel de, de San Pedro y, y bueno, ya con el de, el de Monclova y el otro de, de Piedras Negras y todas las bases militares que se han construido a, a lo largo y ancho de Coahuila, ya, ya no, eh, al menos en infraestructura, lo único que sería es darle mantenimiento. Ahí terminaríamos con el, con el blindaje que nos comprometimos.
0: Son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Ayer lo mencionaba yo, Víctor Barrón, porque fue un hecho eh, reciente. Eh, cuando vemos lo que lamentablemente ocurre en otras entidades, como eh, ayer en el estado de Hidalgo, allá en Tula, Hidalgo, que hoy es nota principal, por cierto, en el periódico Reforma, un comando armado, Llegó y liberó a nueve, a nueve reclusos de un centro de reinserción social. Detonaron además dos carros para distraer la atención de las autoridades en otros puntos de la ciudad. Detonaron eh, dos vehículos, explotaron. Eh, entendemos Entendemos las acciones y las inversiones y sobre todo los resultados que hay aquí en materia de seguridad, Víctor.
14: Claro, eh, en ese aspecto fue eh, constante el, eh, pues el trabajo que se hizo, eh, eh, un, un, un antes y un después lo marca obviamente, Juan, el tema del ataque a Villa Unión, ¿no? Así es. Y ahí viene eh, eh, también precisamente el, el fortalecimiento de esa estrategia y que pues, ha salido adelante Coahuila con eh, pues, la inversión de, de recursos en ese, en ese ámbito, una estrategia, en la que también, dicho sea de paso, eh, el gobernador, eh, eh, cada vez que se menciona ese trabajo que se hace en los límites interestatales, pues comenta la importancia de estar coordinados con el ejército mexicano y, y que esto, sin lugar a dudas, ha dado resultado, pero al interior y, y sobre todo pues, en lo que se refiere a los aspectos de cada una de las cinco regiones, el Estado ha sabido eh, eh, organizar precisamente este tema de la seguridad, licenciado.
0: Así es, así es. Bueno... Pues gracias, eh, como siempre, Víctor Barrón. Un saludo allá hasta la región laguna. Excelente jueves.
14: Igualmente para todos, un saludo.
0: 6 de la mañana con 56 minutos. Soy Juan de León. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana en punto. Vamos ahora con Paola Aguirre Praga y su columna Sobremesa.
6: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Aguirre Praga. Es tiempo de señalar y cuestionar. ¿Qué tanto sabemos de las personas? Aún más importante... ¿Qué conocemos de las personas que ocupan cargos públicos? No es tema menor, porque la historia nos indica la relevancia de esta información, que, aunque surge en la esfera de lo privado, se convierte en un asunto de relevancia pública. La 3 de 3 contra la violencia es un trabajo de la organización política Las Constituyentes Feministas, que a nivel nacional, desde 2018, propone el reconocimiento de tres requisitos obligatorios para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público. Esta esfera alcanza desde los cargos de designación o confianza, así como los cargos de concurso, terna o selección aplicables para los órganos autónomos. Los tres criterios básicos son no contar con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y o sentencia ejecutoria como deudor de pensión alimenticia, como agresor sexual y como agresor contra las mujeres por razones de género en el ámbito familiar. En cualquiera de sus manifestaciones Si quieres conocer más sobre este tema Te invito a que leas mi columna sobre mesa En la edición impresa y digital De Capital Noticias Así como en las redes sociales de Grupo Región
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con dos minutos Continuamos Continuamos con la información Bueno, antes antes eh, habrá que decir que el día de, de ayer falleció, falleció Enrique Jackson Ramírez, eh, priista, fue, pues ocupó innumerables cargos dentro de su partido, dentro de su partido, tenía muchos amigos aquí en, en Coahuila, entre ellos, ahí circuló ayer una foto de la ex senadora Hilda Flores escalera a quien por cierto le mandamos un saludo este Jerico Abramo si no mal recuerdo también publicó una esquela eh, una condolencia a los familiares y amigos de Enrique Jackson Ramírez ahora sí, 7 de la mañana 7 de la mañana con 3 minutos el alcalde electo de Torreón Román Alberto Cepeda González señaló que los pasivos del CIMAS eh, es un tema que está bajo la lupa y para conocer la situación financiera real de este organismo se, eh, será fundamental la labor de revisión que se lleve a cabo los próximos 30 días.
16: Eh, digo, es evidente que algo se está haciendo mal por la respuesta que hubo durante la época más complicada del año de los años anteriores y tienen que ver con, con, con el verano. Eh, ahorita, pues afortunadamente, la demanda es menor, pero, pero al final algo se está haciendo mal y que queremos ver más que señalar. Tendremos que puntualizar para mejorar este servicio que ha sido un reclamo ciudadano. Lo hice como una parte de la oferta política y evidentemente lo vamos a hacer ya como un proyecto de gobierno. Tendremos que ver ahorita qué, cómo vamos, qué hacemos. Y a partir de ese momento pues ya, ya ir viendo el punto de partida no y hacia dónde... Hacia dónde vamos tendremos que ver en el tema de Conagua, Comisión Federal de Electricidad, entre otros proveedores. Hay que ver qué situación guarda ya en la realidad. Pues ahorita tenemos algo de información, pero pues espero que estos 30 días se aprovechen y particularmente en lo que viene. Alguien que dé resultados, que tenga la experiencia suficiente en la administración pública y que dé resultados y seguramente así va a ser. Que dé resultados a la ciudadanía. Que es quien nos contrató para, para tomar las riendas de, del municipio de Torreón. Y evidentemente, estaremos pues, yo al frente y como responsable.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El mando único es fundamental para mantener la seguridad, así lo señaló la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, en su comparecencia ante los legisladores del Congreso del Estado.
8: Fundamental. en la seguridad del estado la coordinación con los municipios principalmente a través del mando único por eso durante estos años ha sido clave estar en permanente comunicación con los presidentes municipales y en este año que es tan importante para la transición de las administraciones municipales el gobernador nos ha pedido reunirnos con todos los alcaldes y alcaldesas electas para que con antelación ellos tengan un diagnóstico preciso de sus municipios. Resumiendo, se creó la Universidad de Ciencias de Seguridad. Se concluyó la primera etapa del ambicioso proyecto de videointeligencia, modernización y equipamiento de los C4 de todas las regiones con una inversión de más de 600 millones. Se invirtieron 47.3 millones de pesos en la adquisición de armamento de alto poder. Este año entregamos 32 unidades con un valor de 25.3 millones de pesos. Graduamos 277 nuevos policías. Con todas estas acciones, inversiones y una visión clara de gobierno, hemos logrado, según datos del Inegi, ser el sexto estado con más, más seguro del país.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 seis... Minutos, se deja un gran legado en Saltillo, dice el alcalde Manolo Jiménez, quien eh, señaló que gracias al trabajo en conjunto que se llevó eh, con la administración estatal que encabeza Miguel Riquelme y con la iniciativa privada se logró mejorar en temas de seguridad y competitividad durante
12: esta administración. Escuchemos. <música> Así es, pues vamos cerrando fuerte, vamos cerrando con muchas ganas, trabajando, eh, abonando a la grandeza de Saltillo. Y bueno, el legado que le dejamos a, a, a nuestra ciudad, pues eh, va relacionado con los indicadores nacionales que ya tenemos, donde hoy Saltillo es una de las cinco ciudades más seguras de, de México. Hoy Saltillo es la ciudad de hasta un millón de habitantes más competitiva del país, Construimos grandes obras, dejamos este legado de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, un model, el mejor modelo municipal eh, a nivel nacional, donde eh, trabajamos coordinados y además tenemos la participación de 85 mil eh, saltillenses. Y lo más importante, hoy vivimos en una ciudad que es una de las tres ciudades con mejor calidad de vida en México. Entonces, lo que dijimos en campaña, todo lo que dijimos en campaña, lo cumplimos. Son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El alcalde electo, José María Frausto Sillera, afirmó que los dos años en los que coincidirá con el gobernador Miguel Riquelme, trabajará de manera armónica en beneficio de los saltillenses en áreas como seguridad y salud, entre otras.
17: Pues que le siga, que le siga y que sea una realidad ese apoyo que él nos ofrece a todos los alcaldes electos vamos a estar con él vamos a lograr que Coahuila sigue creciendo van a continuar continúan continúa trabajando en las mesas de construcción de la paz eh, continúan la buena relación entre todos los cuerpos de seguridad y vamos a hacer lo que sea necesario para conservar a nuestro estado en esa posición gran prioritarios el, el que está en rocamontes pues en la carretera zacatecas y el que está pues, eh, en san antonio de las alazanas en la frontera con nuevo León. Dos prioridades para nuestra región totalmente este, hermano, nosotros hemos reforzado esto los cinco alcaldes electos de la región, de Ramos Arispe, Saltillo, Arteaga, este, General Cepeda y Parras, y vamos a estar pues, muy unidos con el gobernador en todas las acciones que, que se reclamen desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de salud, de educación, y solución a los servicios.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con nueve minutos. Al opinar sobre los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el eh, presidente de Canacintra, en Torreón Carlos Javier González Silva, señaló que en el discurso y en las reformas impulsadas por el mandatario, pues eh, la impresión que se da es que la iniciativa privada es la mala de la película.
4: Creo que ha sido una, una administración donde ha puesto la imagen del empresariado como la mala, como la como los malos de la película. Cuando somos en realidad los que generamos el empleo, cuando somos en realidad los que estamos aportando todo al país y lo vemos en todas sus declaraciones, inclusive en las nuevas reformas cuando sacan cada vez que van a sacar una reforma ponen a la, al empresariado como si fuéramos los malos y los pones definitivamente hay personas que no han actuado correctamente pero no significa que por unos todos seamos malos entonces creemos que la poca expectativa de crecimiento que tenemos en el país se debe porque no ha habido una alianza con el empresariado no ha habido un trabajar en equipo este si tomamos a coahuila como referencia el crecimiento que ha tenido coahuila no lo ha tenido el país pero aquí en Coahuila los empresarios somos equipo del gobierno y a nivel federal los empresarios somos los malos de la película. Entonces ahí más o menos estás dando cuenta cómo se esperábamos que se actuara con el gobierno.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Decíamos el día de hoy la nota principal de nuestro periódico Capital eh, es esta información de que a nombre... ...de las eh, diócesis tanto de Saltillo como de Piedras Negras, hay quienes están pues eh, estafando... Eh, ...le aprecio esta mañana al padre Juan Armando Renovato, vocero de la diócesis de Piedras Negras... ...que nos toma esta comunicación para platicar con el auditorio de todo el territorio del estado de Coahuila... ...pues eh, para ahondar sobre este tema... Padre Renovato, muy buenos días, les saludamos Claudia Olinda Morán y Juan de León Platíquenos, ¿qué está sucediendo?
18: A últimas fecha, muy buenos días A última fechas se han presentado Una serie de llamadas A la comunidad En donde a nombre de la iglesia O a nombre de algunos Sacerdotes, e incluso A nombre del obispo Se pide alguna cantidad de dinero Hacemos el llamado a la comunidad a no caer en este tipo de engaños. Ciertamente, nuestra diócesis y ciertamente nuestras parroquias sí tienen necesidad, pero todas aquellas aportaciones que usted puede ofrecer a la iglesia, porque su, la generosidad de su corazón así lo dice, hágalo personalmente, directamente en ejecución sea en la diócesis, en el obispado de Piedra Negra, sea en las parroquias directamente con los sacerdotes para que su ayuda llegue directamente a la iglesia. Pero no a través de llamadas telefónicas, ni tampoco a través de redes sociales.
0: Y tratándose, eh, me parece padre, que en tratándose de la iglesia, este, en el nombre de cuando a, utilizan el nombre de algunos sacerdotes y máxime cuando utilizan el nombre del propio obispo, pues como que es más fácil que caiga la gente, ¿no?
18: Así es. Eh, ya se presentó un caso, y esto fue hace unos meses, en que se pedía ayuda para el obispo que había tenido un incidente en la carretera, un problema mecánico y que necesitaba pagar a la persona que le había auxiliado. Quienes recibieron la llamada depositaron 900 pesos, porque era una urgencia que en ese momento se, se tenía. No fue cierto. Así no fue cierto. Y ya dio el obispo su palabra también, y lo hemos dado a los diferentes medios que nos han abordado. No estamos este, pidiendo ayuda a través de llamadas telefónicas. E incluso. Aquí en mi parroquia, en lo personal, a mi secretaria le llamaron, diciéndole que en el cajón primero del territorio había un sobre amarillo con dinero. que de allí tomara una cantidad para depositarla. Y lo bueno fue que mi secretaria me marcó al celular y inmediatamente se dio cuenta que aquello no era cierto.
0: Pues Pero es la presentando este tipo de cosas. parte de la parte de la época. Estamos platicando con el padre Juan Armando Renovato, vocero de la diócesis de Piedras Negras sobre estas estafas que se están haciendo a nombre de la iglesia. Claudia Olinda Morán.
2: Muy buenos días, padre Juan Armando. Un gusto platicar con usted el día de hoy. Eh, preguntarle, bueno, cómo hacerle, porque obviamente están apelando a la buena fe, de la comunidad católica, la buena fe que en esta eh, temporada pues se vuelve prácticamente explosiva, todo el mundo quiere ayudar, quiere aportar, y pues están tratando de extorsionar y de estafar en aras no solo de la buena fe, sino de la buena relación que hay con la comunidad eh, católica, y pues utilizando el nombre de quien se les ocurra.
18: Sí, desgraciadamente, eh, estos fechas en que la persona, o vamos, algunas personas, por su aguinaldo, por su ahorro, llegan a tener un poco más de dinero. este Son llamados por una... son molestados por una llamada de extorsión. Y nuestra invitación es estar muy alerta a las extorsiones supuestamente de emergencia o de gravedad que, que se dice, pasan los sacerdotes, o incluso el obispo solicitando estemos, estamos pidiendo a la, a la comunidad que estén muy atentos no caigan en este tipo de,
19: de, de extorsiones
0: pues ahí el llamado es muy claro las eh, aportaciones que quieran hacer o que queramos hacer a la iglesia es de manera directa verdad ahí sí. ante, y de manera personal si se encuentran algún sacerdote el sacerdote de su parroquia eh, o acudir directamente. Por otra parte, eh, padre, cómo cierra la diócesis de Piedras Negras, cómo cómo cierra este 2021, que ciertamente fue el segundo año de pandemia, un año bastante complicado, pero parece verse ya, parece verse ya más claridad en el horizonte para el 2022.
18: Bendito Dios, eh, pues la salud de, de en concreto de los sacerdotes mejoró. Aquí tuvimos, por problemas de la pandemia, cuatro decesos de sacerdotes diocesanos y un sacerdote religioso. Uh -huh. Cinco sacerdotes que ya no tenemos en este momento, que estaban tratando en su parroquia, uh -huh. entran en la enfermedad, llegan a la enfermedad y terminan en la En nuestro seminario ha empezado a llegar las vocaciones, pero se tarda la formación, nueve, diez años. Entonces, sí estamos pasando por una necesidad en cuanto a, a sacerdotes. Gracias a Dios hemos tenido una muy buena respuesta de la comunidad. Personas de la comunidad que le están entrando al trabajo apostólico, a la presentación del Evangelio, a llevar el Evangelio a quien lo necesita. Hemos tenido buena respuesta en ese taller el incremento en el caso concreto de Piedra negras y de las parroquias que, que conforman la diócesis, el aumento de asistencia ha sido muy bueno. Uh -huh. Si sí, la pandemia nos dejó con miedo a las reuniones. Gracias a Dios se ha ido retomando en la asistencia a las, a, a las misas, a los eventos que la parroquia necesita. Vamos que la parroquia convoca. y eh, Bendito Dios, vamos para adelante.
0: Pues así, con esta, con este escenario, eh, estamos prácticamente ya por cerrar el 2021, Claudio Linda Morán.
2: Eh, finalmente, padre, recomendaciones para que la gente no se estrese en esta temporada. De repente estamos todos muy presionados por cómo se celebra la Navidad. Yo creo que en la espiritualidad de las fechas está la solución. ¿Usted qué, qué les recomendaría a las personas?
18: Que vivamos tanto nuestras fiestas de la Virgen de Guadalupe como las fiestas de la Navidad, así con una buena manifestación de nuestra fe. Se nos ha permitido, en el caso de la diócesis de Piedra Nexa, los eventos para la realización de peregrinaciones, danzas, misas en las fiestas guadalupanas. La recomendación es hagámoslo con estricto uso del boca y todas las otras recomendaciones que podamos este, realizar. En el caso de la Natal, esto trae consigo a veces un problema de depresión en muchas personas, como que son épocas en que nos pega más la depresión. Eh, tenemos en la diócesis eh, lugares en donde te puedes eh, llamar, eh, en el momento no tengo el número, pero tenemos un número telefónico a donde se puede llamar para pedir ayuda eh, emocional. Si de persona que está deprimida, eh, siente dificultad en su estado de ánimo, puede llamar y le invitamos a que lo haga de veras. Lamento no tener a la mano el número del, del teléfono, no lo memoricé, pero estamos brindando por parte de la diócesis ayuda a todas estas personas que pasan en Navidad por ese momento de depresión.
0: Ahorita ahorita nos ofrecemos a, a buscarlo eh, y difundirlo. Padre Renovato, tenemos 20 segundos antes de despedirnos. Agradecerle, por supuesto, que nos haya tomado esta llamada. Pues la bendición, Padre.
18: Claro. Que eh, Dios nos bendiga en, en estos nuevos eh, arranques. Para muchos esto es un nuevo comienzo. Que el Señor bendiga el esfuerzo que hacemos, bendiga la labor que ustedes realizan de informar y formar la opinión de la comunidad. Siempre que estemos atentos a este tipo de informaciones para que podamos eh, hacer bien nuestra vida. La información de las noticias por la mañana siempre ayuda a orientar la actividad del día. ¿Por qué? Porque nos forma una opinión de acuerdo a la cual podemos guiarnos durante el día Que el Señor bendiga su trabajo de reporteros Que el Señor bendiga su empresa Y a todos aquellos pues que a quienes llegue esta señal La bendición de Dios también los acompañe, Padre Hijo y Espíritu Santo
0: Muchas gracias al Padre Renovato Ya está ya nos cayó la bendición Acá los compañeros ya les hacía falta eh Gracias Padre, muy buenos días Un saludo a, respetuoso por supuesto al Señor Obispo
18: A ustedes y gracias por la llamada
0: muy buenos días, 7 de la mañana con 22 minutos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora. Son las 7
0: de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Ya está Toño Zamora en la línea telefónica, ya desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos interesan a esta hora. Hay dos encuestas, Juan. Una de, de Motecnia eh, que le da a López o, Obrador un 71% de afectación entre la gente. En nueve puntos menos que cuando inició su administración federal. Y otra empresa encuestadora dice que Andrés Manuel López Obrador tiene un 80% de aceptación. Sin embargo, nos vamos a referir a la, a la encuesta de, de la CERA, donde cuando empiezan las preguntas difíciles eh, a, a la gente que encuestaron, alrededor de mil personas... Uh -huh. eh, como que le baja un poquito la calificación. Porque, por ejemplo, cuando cuestionan eh, sobre el dinero, eh, definitivamente que las becas favorecen al, al presidente, eh, y pues la gente destaca eh, que solamente el 32% que está de acuerdo en este tipo de, de, de becas, por llamarle de algunas cosas, entre las que destacan programas adultos mayores, a estudiantes, apoyos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y cuando llega la, la pregunta de combatir en la corrupción, acabar con los privilegios, eh, si ha hecho algo el gobierno federal o Andrés Manuel López Obrador, solamente suma el 16%, a ayudar eh, este, a los más pobres el 9%, eh, su forma de gobernar el 7%, vacunación contra el COVID solamente el 2% está de acuerdo y 1% está de acuerdo en obras públicas como el tren Maya o el cambio que se hizo eh, la desaparición de, de, del aeropuerto además eh, en las reformas que ha implementado la refinería mejorar la economía la inseguridad combatir el huachicol la reforma energética y mejorar los salarios eh, sigue estando Andrés Manuel López Obrador pues solamente con un, un 1% de, de aprobación. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? en pues el 2000 hay un porcentaje de, de los encuestados, las respuestas son, son variadas: donde no disminuir la inseguridad va a acabar con la corrupción, la mala economía del país, va a implementar programas de salud, cancelar el aeropuerto y construir uno nuevo y destacan también el no tener un buen equipo de colaboradores dar becas a ninis y a quienes no las necesitan mala gestión de la pandemia no combatir el narcotráfico hacer obras en el sureste no escuchar a otros burlar, burlarse pelearse y también ocupan lugar las mentiras del presidente eh, hablar sin fundamentos ser un gobierno autoritario, gobernar mal, no implementar o quitar programas sociales, no cumplir lo que promete, no hacer cumplir las leyes militariza, militarización de, del país uh -huh. y, de, y dividir a la gente. O sea, después de, de escuchar eh, que en estos puntos obtuvo muy, poco, muy pocos puntos el, el, el presidente, yo me pregunto cómo es posible que pueda obtener entonces un 71% de aceptación,
0: Juan. Bueno, pues habría que ver, habría que ver, hay muchas encuestas, eh, lo cierto es que sí tiene un alto nivel de popularidad, yo estaba viendo ahorita la de Reforma, la que publicó el periódico Reforma, ahí evidencia que bajó del 70, en estos últimos tres años, del, del 78 al 58%, sí. pero, pero, si quieres... Pues mañana, mañana discutimos esta reforma que está bastante, bastante interesante, mi querido Toño.
20: Así es.
0: Pásala bien, excelente jueves. Hasta mañana, Juan. Un saludo hasta la capital, hasta la capital del acero, a quienes nos acompañan allá a través de la señal de la 91.1 de frecuencia, de frecuencia modulada allá en las regiones. Centro, centro desierto, carbonífera y cinco, y cinco manantiales de nuestro estado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos vamos a ir, ya está en la línea telefónica como todos los jueves, desde la Ciudad de México, desde la capital de los temblores, eh, nuestro amigo Yanco Abundis, ayer, allá don, además de saludarle, donde ayer fue este... Mítin en apoyo del presidente López Obrador Quién sabe cuánta gente habría Quién sabe cómo va a estar ahí el rebrote de COVID-19 Yanco, muy buenos días ¿Qué tal, querido Juan? ¿Cómo estás? Buenos días Aquí hasta, aquí estamos, recién recién benditos Fíjate que hablamos ahorita con un sacerdote y Nos mandó la bendición Así que nos Yanko, sentimos bueno. hasta más livianos, Yanco. Qué gusto ¿Eh? ¿Sí?
19: pues
0: Ahí pasará un poquito Sí, sí, claro, claro ¿Cómo estamos, Yanco?
19: Bien, afortunadamente te digo, Juan, por
0: acá, uh -huh. con frío. Con frío. Ya es, son, son los tiempos, ¿no, Yanko? Es
19: correcto. Son los tiempos. Cuidarse, norte, como también. tú dices tú, pues se les, ocurre, se les ocurre hacer mítines,
0: ¿no? Oye, con esa cantidad de personas, a mí me parece que tenemos todos el derecho de manifestar nuestro apoyo, nuestra simpatía por alguien, pero no a costa de poner en riesgo la vida de tanta gente, Yanko.
19: No, 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 bueno, es algo absurdo. Y también, eh, mira, más allá de, de la figura presidencial, yo creo que la gente no tiene conciencia. Esa es la pregunta, Juan. Sí, ese, a ver, la
0: primera responsabilidad es de nosotros como ciudadanos. Claramente. Ahí está, es decir, no le puedo echar la culpa también de eso al presidente, ya, ya le echamos la culpa de la inseguridad, de la mala situación económica, y del de, mal tra de, 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 de tratamiento que hubo en la pandemia y demás Pero de esto no le podemos echar la culpa, ¿no?
19: Sí, no, en fin Ahí viene el invierno, a ver cómo nos va
0: A ver cómo nos va ¿Qué tenemos esta semana, Yanko?
19: Oye, fíjate que, que el tema que elegí para hoy Tiene que ver con cosas que ya hemos platicado De la línea negra, de la electrónica y todo esto
4: uh -huh.
19: Y la tecnología en... La cuarta revolución industrial que estamos viviendo Pues está en la cabeza Todos los días hay cosas nuevas Todos los días El aparato que tú tienes Ya no sirve Ya es viejo Aunque lo hayas comprado ayer
0: Va quedando obsoleto Es, es impresionante, es brutal el avance, ¿verdad?
19: Pero fíjate Juan, que el tema Se llama obsolescencia programada uh -huh. Porque están fabricando estos aparatos con una vida útil ya programada para que se descompongan y dejen de servir a tal fecha. ¿Bien? Ajá. Llámese laptop, llámese tablet, llámese móvil, llámese impresora, llámese lo que tú quieras. ¿Bien? Y el problema es que los gobiernos pues, están coludidos con ellos con los grandes fabricantes tecnológicos, ¿no? Con bueno, estos pillos de cuello blanco que te roban porque... Yo te preguntaría, Juan, ¿cuántos celulares has tenido en tu vida?
0: No, no pues... Infinidad.
19: O sea, han sido varios, seguramente.
0: Varios, sí, así es. Y precisamente por eso, Yanko, una porque... Oye, pues que ya no hay la actualización, ¿verdad? Entonces, pues, tienes que estarlos actualizando. Y la otra es porque, pues, eh, efectivamente, de repente pueden dejar de
19: funcionar. Sí, sí, empiezan a fallar y ya lo acabas cambiando, ¿no? Uh -huh. Y todo eso, pues, tiene un costo muy, muy importante. Lo mismo las computadoras y lo mismo todo lo que ya mencioné. Y, y te repito, los gobiernos, llámese Estados Unidos, llámese Alemania, llámese Singapur, llámese México, todos los gobiernos... Están coludidos con esta bola de pillos, zampones, que nos roban descaradamente y en forma permanente. ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, Juan,
7: uh
4: -huh.
19: es una tarea muy sencilla que se llama comparar. Uh -huh. Y ahora no simplemente comprar un gadget, porque pues, resulta que es el de moda, resulta que es el bonito, resulta que es el el que trae la app, fulanita de tal, etcétera, etcétera. No, hay que tratar de comprar estas cochinadas en función de la vida útil que tengan, Juan. Uh -huh. Tratando de que no estés cambiando de móvil cada año. Tratando de que no cambies de computadora cada dos años. ¿sí? Y ese es el problema, porque fíjate, la primera computadora que yo tuve, Juan, tenía... ...212 KB de bico duro. Uh -huh. ¿Sí? O sea, tenía 100 veces menos que lo que tiene mi celular hoy. Y la aprendí hace no mucho tiempo. Uh -huh. Hace a lo mejor cuatro años la aprendí. La tenía guardada. ¿Y qué crees, Juan? ¿Funciona perfecto? Funcionó. ¿Sí? Porque hacían cosas para que funcionaran mucho tiempo. Sin embargo, la obsolescencia programada llegó cuando te dijeron: no, 212 KB de memoria, no, requieres un mega. Y luego hicieron más grande el sistema operativo del pillo mundial, este. Que se ha hecho estúpidamente multimillonada a nuestra costa, ¿sí? uh -huh. y, y te dice no, ya para que tengas la hoja de cálculo, el de textos y el de presentaciones, necesitas 5 megas, y luego 10 megas, y luego 20, y luego 50, y luego 100, y luego 1000, y luego, 1000, y luego un giga, y luego un ter y luego ta, 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 ta. Hacen los programas sin necesidad más pesados para que requieras otra computadora. Porque, por ejemplo, yo en esa que te platico de hace cuatro años, uh -huh. prendí la hoja de cálculo, me puse a trabajar viendo archivos que tenía yo guardados ahí de cuando empecé a trabajar en esto, ¿sí? ¿Y qué crees? Funcionaron perfecto.
0: Sí, es, es muy claro que, que hoy hay esa intención eh, de, de fomentar el consumismo, ¿no?
19: Absolutamente... Y, y yo, yo le llamo robo, pan, porque, miren, no, no es como la ropa, la ropa la ves, te enamoras, te gusta ¿no? Como el anuncio del melate, ya me vi, uh -huh. te la pruebas y te la llevas y tienes 50 docenas de, de blusas en tu, en tu closet, ¿no? Esto es diferente, ¿sí? Porque eso es mercadotecnia, eso es consumismo, esto es robo, pan. Descarado. Descarado, despoblado, como decimos.
0: Sí, te venden algo que va a dejar de funcionar, es que, ya, que ya está programado para que deje de funcionar. Así es. Para ser más claros.
19: Para que tengan más necesidad de, de capacidades y que, y que si ahora el procesador debe ser no sé qué. Oye, ¿por qué no hicieron eso hace 20 años? Si lo podían hacer, tenían capacidad de hacerlo. Claro. Para que una computadora y te duraba 20 años. ¿No? no yo estiro mucho, porque cuido mucho mis cosas, Juan. Uh -huh. Yo estiro mucho, 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 mucho el comprar una computadora. ¿sí? A mí normalmente me duran cinco años, eh, súper bien cuidadas súper bien... Eh, no no me ando metiendo a páginas todos los días. Yo veo muy pocos muy, po muy pocas cosas de internet que no son realmente de mi trabajo. Uh -huh. sí Entonces, pues, trato de que me dure lo más. Sin embargo, yo en el que me dice un amigo que se dedica a eso... Me dicen, no, ya no tiene capacidad, ya, llegó a su límite. Ya no le cabe más un archivo. Ya no puedes guardar un archivo de, de una hojita de, de texto. ¿Sí? Porque está limitada en capacidad. Ah, pues está programada para que deje de funcionar. ¿Sí? Y todas estas actualizaciones que te hacen, Juan, te dicen, si tienes que actualizar el sistema, entonces pues es para meterte cochinadas, ¿sí? E incluso la hacen más lenta, y que incluso pues requiere que la cambies pronto,
0: totalmente yo me despediría con dos, con dos reflexiones Yanko, una es eh, somos bit, esto es parte de ese capitalismo salvaje en que estamos inmersos ahora y la otra es que hoy los teléfonos celulares dicen que sirven hasta para hablar por teléfono Yanko
19: fíjate que hace poquito no no mucho fui a una tienda de conveniencia, de inconveniencia le llamo yo, <risa> ¿sí? y vi un teléfono de teclas. Uh -huh. y dije, lo voy a comprar. ¿Sí? Y me quedé con esa idea, iba, iba deprisa, ya no lo hice, pero, pero sí, me, me dan ganas de comprar un teléfono para hablar por teléfono.
0: Para hablar por teléfono. Nada
19: ¿verdad?
0: más. Así es, Yanko. Bueno, sí. pues eh, gracias como siempre, un saludo ya hasta la Ciudad de México, y platicaremos el próximo jueves, que tengas un excelente fin de semana.
19: Te mando un abrazo.
0: Igualmente, 7 de la mañana, gracias Yanco Abundis, 7 de la mañana con 41 minutos, yo soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y
1: Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos en la línea telefónica nuestro compañero reportero Christopher Vanegas desde la Perla Tapatía, le dicen verdad, de la ciudad de Guadalajara, allá en el estado de Jalisco, donde eh, se celebra la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos en esta materia pues más, más, renombrados. Platícanos Cristóbal Negas, qué andas haciendo por allá.
20: Hola, qué tal Juan? Muy buenos días. tesoro, con mucho gusto
19: con nuestro y pues bueno, este, eh, el día de hoy eh, es eh, la presentación de eh, un libro llamado Necromáquina cuando morir no es suficiente. Este libro es realizado por la investigadora eh, de aquí de Guadalajara, Rosana Reguillo. Una investigadora pues, muy prestigiosa, eh, ya de varios años, este que ha dedicado su trabajo a realizar investigación respecto pues, a temas de violencia y de cómo se viven los hechos de seguridad, eh, no solo en Guadalajara, sino en el país y en otras partes uh -huh. del mundo, y, pues bueno, va a ser la presentación el día de hoy a mediodía de eh, el libro y pues yo también vengo como eh, ponente en esta presentación del libro ya que eh, la portada de este, eh, este libro es una fotografía que tomé eh, en el año 2013, este, una fotografía donde pues se muestra eh, un hecho eh, de violencia que se vivió durante aquellos años, este pues eh, tanto tú como nuestros eh, radio escuchas recordarán que pues fueron unos años muy muy violentos pues que se vivieron eh, pues bajo la eh, pues sí, la delincuencia organizada este entonces hubo un acontecimiento en un puente de Valle Dorado. me huyó una fotografía eh, de unos cuerpos eh, que colgaron en
0: aparecen en dos el... personas dos personas colgadas todavía Cristo y dos más que están en el piso verdad
10: Sí, sí, Son cinco personas en total, Juan. Eran ah, dos personas sí
19: colgadas. Y tres, y tres personas, en el piso. En, en el piso. Este, tomé esta fotografía que pues ganó un premio internacional, el WordPress Photo, eh, uno de los premios de fotoperiodismo más importantes eh, en el 2014. Entonces, eh, a Rosana le pareció muy interesante esta fotografía porque pues habla precisamente de este contexto de de dar a conocer estos acontecimientos, eh, eh, una por la responsabilidad que se tiene con la sociedad y otra, pero de darlos a conocer de una manera este, pues diferente, no, no tan tan explícito. Se acomoda perfecto a la ola de violencia que se vive en otros estados como Zacatecas, este, como eh, Tamaulipas, como Nuevo León, en eh, donde pues bueno, últimamente se han presentado pues hechos delictivos este, por parte de la delincuencia organizada y pues en, bajo este contexto se hace también la presentación del libro para hacer un análisis y una reflexión de este de cómo se viven estas situaciones en el país y pues de la responsabilidad que se tiene pues por parte del gobierno y por parte también de la sociedad y pues bueno, aquí andamos en la presentación de
0: ¿A qué hora, es, ¿a qué hora es la presentación, Christopher?
19: Va a ser a mediodía eh, en la Feria Internacional del Libro eh, En el Salón 7 eh, Y uh -huh. este, eh, pues bueno, va a haber la, la transmisión se, eh, se va a realizar una transmisión vía Facebook Entonces pues bueno, estén muy pendientes Estaremos, estaremos atentos este, para
0: que nos compartas compartir. la liga Y después pues para que nos compartas una crónica de, de esta de esta presentación pues que eh, primero que nada felicidades qué orgullo Cristo Negas que un eh, saltillense eh, y además un colaborador eh, parte importante aquí de Grupo Región esté esté eh, pues figurando con su trabajo estaremos pendientes platicaremos después de mediodía seguramente Cristo
19: Sí, correcto, está bien, sorprendente. Pues bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones, Juan, y de verdad un orgullo eh, pertenecer a esta casa editorial, a Grupo Región, que pues bueno, me ha dado eh, la oportunidad de continuar realizando pues, este trabajo que tanto me gusta que es realizar eh, un fotoperiodismo de calidad.
0: Pásala bien, pásala bien, este y estaremos en comunicación. Gracias, Cristóbal Negas, muy buenos días.
19: Que
10: pases un excelente
19: día, Juan. Muchas gracias.
0: Gracias. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 50 minutos. Claudio Linda Morán.
2: El gobernador Miguel Riquel me acudió a la toma de posesión del mando especial de la laguna, cargo que a partir de la fecha ostenta el general brigadier diplomado de Estado Mayor, Rogelio García esto en las instalaciones del mando allá en la laguna donde se rendieron honores militares a Norberto Cortés Rodríguez, comandante de la onceava región militar, quien presidió la ceremonia de toma de posesión del de mando y protesta de bandera. Ahí también el gobernador señaló que el cambio de mando siempre obedece a las reglas militares a los tiempos de jubilación o de ascenso en los grados en los que han tenido a bien dirigir esta institución, también reconoció que tiene mucha trayectoria al darle la bienvenida al nuevo general, tiene mucha trayectoria dentro del servicio militar y que en los próximos días de la mano con su homólogo de Durango estará convocando a una reunión para brindar detalles al nuevo titular y de cómo se ha venido trabajando en materia de seguridad.
0: Son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos al show. Al Show de los Famosos con Ámbar Lozano.
1: El Show de los Famosos con Ámbar Lozano.
11: Vicente Fernández vuelve a Terapia Intensiva. Don Vicente Fernández tuvo que reingresar a terapia intensiva tras sufrir una recaída en su estado de salud. Los conductores Horacio Villalobos y Flor Rubio afirmaron que Don Chente padecía neumonía y quiere más cuidados ahora. Aunque la noticia no fue confirmada, se dice que el cantante fue trasladado a terapia intensiva y está bajo observación. El último reporte médico de la familia fue hace ya dos semanas. La gira de RBD puede no llevarse a cabo porque uno de ellos no quiere vacunarse. Aunque Cristian Chávez reveló en entrevista que la gira internacional de RBD sigue en los planes de los ex integrantes, una fuente reveló al programa con permiso que el concierto podría no realizarse debido a la actual situación de COVID-19 y de uno que otro integrante del sexteto que no se quiere vacunar. La conductora Marta Figueroa aseguró que Anaí solo estará en la gira si todos sus compañeros están debidamente vacunados. Figueroa y Pepillo Rigel confirmaron que quien no se quiere vacunar es Christopher Uckerman, quien supuestamente no ha tomado ninguna de las dos dosis. Reportó para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: Bueno, pues gracias a Ámbar Lozano y el show de los famosos, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, pues nos vamos esta mañana ya, esta mañana de 2 de diciembre, de este jueves 2 de diciembre. Le eh, esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana en Fuerte y Claro y de las 8 a las 9 de la mañana en los distintos espacios de eh, Región Informa los espacios locales de Región Informa allá en Piedras Negras por la 97.9 de FM con Norma, Norma Ramírez por la 91.5 eh, transmitiendo desde Acuña con Ricardo Ramírez Guevara para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM con Sergio Peinbert y eh, para la región centro, centro desierto Carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM con Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández. Aquí, en un momento más, regresamos Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. Yo, por lo pronto, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Y, como todos los días, le deseo que este sea